0: Olá, estudante, bem-vindo a mais uma edição do Vida em Comunidade aqui no Escola Bíblica Vida Nova. É o espaço onde a gente procura compartilhar com você um pouco daquilo que a gente vive como comunidade de fé na nossa igreja local. Para você que não conhece a, a nossa história, a equipe que tem trabalhado aqui no Escola Bíblica Vida Nova faz parte de uma igreja japonesa, a Toyohashi Hosana Cristo Kyokai ou a igreja cristã evangélica da cidade de Toyohashi. E essa igreja japonesa ela tem uma missão transcultural. Né? Eles pastoreiam uma congregação que é direcionada a brasileiros da comunidade brasileira que vive é, na cidade de Toyohashi e região. Então eu faço parte dessa igreja japonesa, mas vivo a minha experiência mais especificamente nessa congregação direcionada a brasileiros. Então aquilo que a gente compartilha com você aqui é um pouquinho do que a gente vive como família de Deus que se reúne ali na cidade de Toyohashi, na igreja evangélica Vida Nova, que é o nome dessa congregação e é até por isso que esse podcast acabou ficando com o nome Escola Bíblica Vida Nova, porque ele nasceu de uma classe de estudos bíblicos dentro da, da comunidade, então aquilo que a gente faz aqui no podcast é, tem muito a ver com a experiência é, dessa família de Deus que se reúne ali em Toyohashi. Você vai seguir é, com essa edição nos estudos do livro de Deuteronômio, espero que seja legal para você. Deus abençoe e bons estudos! Boa tarde, tudo bem? A gente vai seguir no nosso estudo em Deuteronômio. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 1 ao versículo 22. E depois que a gente lê os versículos 1 a 22, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente leu. Hoje, é aquela folha de resumo é só para os adolescentes, a gente segue aqui. Eles têm uma folha especial ali com, com tradução em inglês também para eles se divertirem, tentarem aproveitar mais a mensagem. Então, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 22. A gente vai fazer a leitura e depois a gente conversa com calma. Tá bom? Versículo 1 do capítulo 11 de Deuteronômio. Diz assim... Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos e aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que fez no coração do Egito, tanto com o faraó rei do Egito, quanto com toda a sua terra, e o que fez com o exército egípcio, com seus cavalos e carros, como surpreendeu com as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês e como o Senhor os destruiu para sempre. Vocês também viram o que Ele fez por vocês no deserto até chegarem a este lugar e o que fez a Adatã e Abirão, filhos de Eliabe da tribo de Ruben, quando a terra abriu a boca no meio de todo Israel e os engoliu com suas famílias, suas tendas e tudo o que lhes pertencia. Vocês mesmos viram e com seus próprios olhos todas essas coisas grandiosas que o Senhor fez. Obedeçam, portanto a toda a lei que eu lhes estou dando para que tenham forças para invadir e conquistar a terra para onde estão indo, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados e aos seus descendentes, ou melhor, e aos descendentes deles, terra onde há leite e mel com fartura. A terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham de fazer a irrigação a pé como numa horta, mas a terra em que vocês... Atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse. É terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor, o seu Deus, e servindo de todo o coração, de toda a alma, então... No devido tempo enviarei a chuva sobre a terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Ela dará pasto nos campos para os seus rebanhos, e quanto a vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se é, desviar para adorar outros deuses e aprostar-se perante eles. Caso contrário... A ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra não prodada produza. E assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Gravem essas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como um sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensine-as aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa... E quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem, escrevam nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais os céus está acima da terra. Se vocês obedecerem a todos os mandamentos que eles estão que eles mandam, Cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando nos todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas as nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Na verdade, até o 21, né? eu atropelei um pouquinho mais uns dois versículos aí. Amém? É um texto longo, a gente vai fazer uma oração, e eu vou é, apontar algumas coisas que me chamaram a atenção no texto, e a gente divide o nosso tempo de compartilhamento depois. Amém? Baixa a cabeça, vamos orar. Deus, obrigado porque a gente tem a Bíblia em português, obrigado porque a gente pode conversar é, sobre ela. Então, nos ensina, Senhor, mais uma vez, é, através do livro de Deuteronômio. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu escolhi dar o título para esse bate-papo de A Jornada. O que é uma jornada? Sandro, o que é uma jornada, Sandro? Uma caminhada, andar por... O que mais? Você fez cara de quem quer responder, pode responder. Eu fiz a cara errada. Muito bem. É, uma caminhada, uma jornada, uma grande viagem. Algo nessa ideia. Tá bom? Vamos lá, algumas informações sobre o segundo sermão de Moisés. No último estudo, a gente estudou um texto que estava no primeiro sermão de Moisés, no livro de Deuteronômio. E a gente vai estudar um texto hoje que ele está no segundo sermão de Moisés. E algumas informações sobre esse sermão. Ele é o sermão mais longo do livro. Ele vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 28, versículo, Versículo 68. A gente podia arriscar um dia, né? Vim para cá e ler inteiro, né? Ia demorar um bocadinho. Mas que, o que, que tem dentro desse sermão? Ele vai ter uma introdução, ele vai falar sobre o pacto com Israel, ele vai falar sobre as leis desse pacto e de algumas cerimônias que deviam ser estabelecidas quando eles chegassem lá em Siquém. É dentro desse segundo sermão que você tem a repetição dos 10 mandamentos. E só para a gente lembrar que a gente chegou a fazer um estudo em dezembro sobre os 10 mandamentos, falando sobre prioridades, e que os 10 mandamentos ajudam a gente a organizar prioridades onde Deus era o mais importante, depois de Deus vem a nossa família, depois da família vem a questão da vida como um todo, você pode colocar a vida das pessoas além da sua família, a vida animal, a vida silvestre, enfim... Você tem, depois disso, a questão da sexualidade e, por último, a questão dos bens. A gente viu que qualquer coisa que a gente inverte vira bagunça. Então, como a gente já tratou em dezembro das suas prioridades que os Dez Mandamentos trazem para a gente, a gente não vai passar pelos Dez Mandamentos, a gente só vai lembrar. E a gente estudou também, quando a gente estava introduzindo o livro de Deuteronômio, de que todo o livro de Deuteronômio, então esse sermão também, ele é dirigido ao povo que foi salvo para refletir a glória de Deus e para ser bênção às nações e esse povo estava ali logo para entrar na terra diferente do que eu costumo fazer eu vou passar para vocês agora os pensamentos primeiro, falando, olha isso é importante aquilo que a gente vai olhar e depois a gente vai conversar um pouquinho de onde essas ideias surgiram tá bom? então aqui tem um o desafio para a galera que gosta do inglês aí. A jornada, não vou arriscar falando inglês. E um resuminho aqui do que a gente vai conversar hoje. Tempo diário com Deus. Então, tirar um tempo diário com Deus. Pode parecer uma coisa básica, mas na prática muitos não sabem nem como ter esse tempo diário com Deus e nem por que ele deveria ter esse tempo diário com Deus. Né? as pessoas sabem que tem que ter um tempo com Deus. Em algumas famílias esse tempo com Deus, por exemplo, se for uma tradição católica, às vezes é na missa da Páscoa, na missa de Natal, em uma outra missa especial. Se você é de uma igreja evangélica, às vezes o seu tempo com Deus a pessoa fala não, é aí de domingo no culto principal da igreja. Mas a gente está falando de tempo diário. Então, tem gente que fala assim, poxa vida, todo dia sentar com Deus, mas vou sentar para fazer o quê? E por que eu preciso ir todo dia também? Não podia ser a cada três dias, né? Faz quatro, folga dois, né? igual a rotina de trabalho aqui no Japão, não sei. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que toda essa história ela vai terminar aqui com essa questão do tempo diário com Deus. Da então, a primeira coisa que a gente vai conversar vai ser sobre os temas de amor e obediência. E aqui, ó, o amor ele não é apenas um sentimento ele é uma jornada em direção a Deus. A gente vai conversar o porquê. E que nessa jornada a gente precisa ser transformado. O amor, ele é uma jornada em direção a Deus e essa jornada em direção a Deus precisa trazer transformação para a gente. segunda coisa que a gente vai conversar tem a ver também com amor, com ensino e com promessas. O primeiro tópico, o amor e a obediência, é o nosso amor como povo de Deus em relação a Deus. O segundo tópico é o amor de Deus em relação ao seu povo, é o Deus que ensina o seu povo e é o Deus que tem promessas para o seu povo. Então, o amor, o ensino, as promessas de Deus, elas nos atraem para Ele. Então, a gente está nessa caminhada, é como se tivesse alguma coisa puxando a gente, ou se você inverter a ótica, o amor, Deus te ensinando, as promessas dEle são como um impulso para você prosseguir nessa caminhada rumo a Ele. E, e a gente vai terminar conversando sobre a questão do completar a jornada, de que para completar essa jornada rumo a Deus, a gente precisa ter um tempo diário para conversar com Deus e para ter contato com a Palavra dEle. Amém? Agora, Carninho, da onde surgiram essas ideias? E veio desse pedação desse texto que a gente leu. A gente não vai reler ele inteiro, eu vou tentar pincelar os tópicos que me chamaram a atenção para a gente seguir o raciocínio. Tá? Então, aqui é o primeiro pensamento. O amor ele não é apenas um sentimento, ele é uma jornada para Deus e nós precisamos ser transformados por essa jornada para Deus. Qual é o versículo que a gente vai olhar? Esse aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Quais são as primeiras palavras que você tem nesse versículo? ame o Senhor o seu Deus nós somos brasileiros vivemos aqui no Japão mas nós somos brasileiros se eu perguntar pra você o amor fica onde em você? que resposta você daria pela nossa cultura? né? ficar guardado no coração certo? então às vezes é... eu vou usar uma piadinha aqui que pode, as mulheres podem achar Olhar marido uh -huh. marido fala pra você que te ama eu te amo coração te amo mas o infeliz não lava uma louça nunca vai no chão, não dobra a roupa não recolhe as meias dele, nunca lava uma roupa nunca estende, não faz nada mas pra cultura brasileira é legítimo um marido assim falar que ama? sim ou não? balança a cabeça com mais Para pra cultura brasileira é legítimo ele pode não fazer nada em casa, mas na cultura a gente entende que o amor é um sentimento que está aqui no coração e eu expresso esse amor de um jeito diferentinho. Né? Ela não percebe, mas o amor está aqui. Né? Não precisa lavar a louça para demonstrar. A questão é que na Bíblia, e a gente está tratando o contexto que traz cultura bíblica, eles achariam muito estranho o jeito da gente brasileiro pensar. Então Moisés que está falando lá onde ele fala e o povo que está ouvindo quando eles ouviam essa questão de amor trazia para eles uma ideia mais de movimento o que eu quero dizer com movimento e aí eu vou usar o exemplo do próprio Deus que a gente tem aqui no texto em alguns versículos abaixo a Bíblia diz para a gente que Deus amou o povo de Israel do que você conhece de Bíblia, sim ou não? sim como a gente percebe que Deus amou Israel? Ele cuidou. Então, vamos, vamos ver o movimento? O povo estava tá escravo no... Deus ele falou, eu amo. Esse amor de Deus estava guardadinho só lá no céu, no coraçãozinho de Deus? Não, fala que Deus se move, vai até o Egito e com o um braço forte tira ele de lá, protege na viagem inteira e traz onde eles estão. Então, o um amor tem um movimento. A Bíblia fala que Jesus amou a sua igreja. Lá do céu, sentadinho no seu trono, tomando suco de... Do quê? O que, que tem de suco bom na sua terra? Isso, suco de cupuaçu. E Jesus estava lá tomando suco de cupuaçu do seu trono celeste e disse à igreja, amo vocês. Foi isso? Não, teve um movimento em relação à igreja, então ele vem ao mundo, ele salva o mundo, tem um ministério. Então você vê o amor sendo um movimento. É interessante que essa ideia você encontra também quando se fala de fé. Tenta lembrar da carta de Tiago. Se a sua fé não opera nada ou se a sua fé não tem obras, é uma fé? Aí você fala, não, Tiago, eu tenho fé, mas você tem obra, mas eu tenho fé. Aí, qual que é a resposta de Tiago? Mostra que você tem uma fé que é de verdade, sem fazer nada, e eu mostro com o meu movimento, com as obras que eu opero, de que eu tenho uma fé que é verdadeira. Porque, na cabeça desse povo que estava ouvindo isso aqui, ame o Senhor, o seu Deus, o amor ele seria um movimento em relação a Deus. E quando você começa a se mover em relação a Deus... Se o Deus está lá e você está indo para cá... Você vai se mover em relação a Deus... E porque você ama Ele... Você vai em direção a Ele... E começa a ajustar tudo... Para que a caminhada em direção a Ele possa acontecer... E é por isso que vem a segunda parte do versículo... Ame o Senhor, o seu Deus... O que é isso? Foca nele como alvo... E começa a seguir em direção a Ele... Mas é só amar o Senhor e sair andando... Começar uma jornada igual e terminar igual? O que, que o versículo diz na segunda parte? Ame o Senhor, o seu Deus e sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Quando Deus nos atrai, a gente olha para Ele começa uma jornada em direção a Deus, a esse movimento da gente, então, a gente começa a ajustar toda a nossa vida porque a gente agora está indo para Deus. Estava indo ao lado contrário, agora a gente está indo para Deus. Mas, nessa caminhada, a gente precisa ser transformado. Então, no caminho, as ordenanças de Deus têm que ir mudando a gente, seus mandamentos, os seus preceitos. Então, é uma jornada. E aí, vamos lá. O amor ele não é apenas um sentimento. O amor é uma jornada rumo ao céu rumo a Deus, né? isso é importante também né? uma jornada rumo a Deus e nós precisamos ser transformados por essa caminhada então a gente não pode, fala, "Não, comecei a andar com Deus quanto tempo? 15 anos, o que mudou? coisa nenhuma, mas eu não amo Deus ó, amorzão, Tô sempre lá juntinho na igreja, aleluia dizimo, faço café, faço tudo mas cara, mas o que mudou? nada mudou de que agora eu volto toda semana na igreja né? então a gente teria que se perguntar, será que esse amor é verdadeiro? Será que essa jornada está realmente acontecendo? Mas a primeira coisa para a gente pensar é de que é isso. Tá? Ele, Moisés ele chama o povo, fala, povo, ame o Senhor e obedeça os seus preceitos. Olha para Deus, foca nele, vai para ele nessa jornada e se deixe transformar nesse caminho. O segundo pensamento que eu queria deixar para você é que o amor, o ensino e as promessas de Deus nos atraem pra ele quem já teve a coragem louvável de subir o monte Fuji? quem é que já teve essa aventura? Oh! Oh! lida você como uma aventureira dos Alpes japoneses é, quando você chega lá embaixo, aquela emoção é legal começar? começar a subida, é legal? Como é que você se sente quando está no meio? É, aí você percebe que você está no meio, se você subir, é tanta a mesma coisa que descer, aí você acaba subindo. Quando você está 3 quartos, já está pedindo para o amigo levar nas costas, né? mais ou menos assim. Você está pensando até o fim. Será que eu vou? Ainda bem que para baixo é mais fácil. né? Você sobe esperando descer. Às vezes sobe no escuro. É verdade, no, no, a noite... Né? Para amanhecer... Para não ver... <risos> Para não ver a subida... Mas o ponto é esse... Uma jornada... Ela é linda... No seu início... Você faz aquele mochilão animal... Cheio de salgadinho... Quatro garrafas de dois litros d'água... Dez metros depois você já tá jogando as águas fora... Você viu que é uma bobagem aquela mochila daquele tamanho... Você não sabe pra que, que levou aquele tanto de pão presunto... Aí você percebe que você comprou aquele tênis que é bonito, mas só atrapalha. Na metade do caminho já está com umas bolhas tamanho do mundo. E dá vontade de desistir da jornada. E Moisés sabia que esse povo, quando entrasse na terra para viver essa jornada de amar a Deus e deixar ser transformado, não ia ser fácil para eles. Então Moisés falou assim, olha, lembre-se de que o que eu vou falar com vocês agora... Não é uma coisa que o pessoal lá na frente vai ver. É coisa que vocês viram. Lembre-se do poder de Deus. Lembre-se da mão poderosa dEle em favor de vocês. lembre também do jeito que Ele salvou vocês do Egito. lembre como Ele cuidou de vocês de lá até aqui. Aí Ele cita aqui no versículo 6... Lembra o que Deus fez com Datã e Abirão, que é um caso de castigo, de disciplina. Ele falou, olha, lembra como Deus disciplinou, ensinou vocês. Lembra disso. E ele segue o texto, dizendo, olha, vocês mesmos viram isso. Viram o poder com que Deus tirou vocês de lá. Viram como ele amou e cuidou de vocês. Viram como ele ensinava vocês no caminho. E não é só isso vocês estão indo para uma terra que não é igual à terra do Egito. Uma terra que vocês tinham que ficar carregando água nas costas para a terra brotar alguma coisa. Lembra que o é que eu prometi dar para vocês lá é uma terra que eu cuido dela o ano todo. E vocês não vão precisar carregar água para isso funcionar. Eu vou dar água da chuva. Então, nesse ponto a gente percebe que Moisés ele deixa como incentivo para o povo, ou se você mudar o ponto de vista de Deus olhando para o povo, você vai ver que o motivador, uma coisa que Deus usa para atrair esse povo na jornada em direção a ele, é o próprio amor de Deus, é a maneira como Deus ensina ao seu povo, seja repreendendo, seja incentivando, e usa as promessas que ele tinha para esse povo. Fala, olha, eu tenho coisa boa para vocês lá. Então, talvez você vai ter que mesmo jogar duas dessas garrafas de dois litros no lixo, porque você vai precisar mudar durante a jornada. Mas não para. Não desiste. Segue caminhando. E o sermão, ele continua. E você vai perceber que, para completar essa jornada que ela começa muito emocionante, mas pode ter seus desafios no caminho, você vai precisar de tempo diário para conversar com Deus. Quer dizer, conversar com Deus é você falar do que você está sentindo, do que você está achando, do que você está pensando para Deus. Ter tempo para deixar Deus falar com você e ter tempo para ouvir a voz de Deus também na Bíblia. Né? Não ficar só na questão desse tempo em oração, mas ouvir a voz de Deus na Bíblia. E por que é importante esse tempo de conversar com Deus, esse tempo de ouvir Deus falar ao seu coração e também esse tempo de Deus falar com você através da Bíblia? Primeiro, dá uma olhadinha é, no versículo 12. Qual é, como é essa terra que Deus ia dar para o povo? A terra de que Deus cuida. A terra de que Deus cuida. Os isso. Senhor, o Deus os, isso. Os olhos do Senhor estão sobre ela continuamente. Isso. E aí, tem uma palavrinha em, logo em seguida no versículo que não é de enfeite quando a gente acha esse tipo de palavra na Bíblia a gente tem que olhar com cuidado então vamos lá é uma terra que Deus cuida e os olhos do Senhor estão continuamente sobre elas pergunta, essa terra tem potencial ou não? tem? tem, não tem? Deus prometeu, uma terra que tem potencial eu estou cuidando aqui tem potencial para dar muito fruto então, já que a terra é assim, já que Deus tem cuidado de vocês desse jeito tão importante desde lá de trás, portanto, né, os incentivos, já que existe esse amor de Deus, já que Deus está ensinando vocês, e já de que essa terra é tão boa, portanto, considerando isso, se... E aí esse se a gente tem que tomar atenção. Se o quê? se vocês me obedecerem, ou melhor, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, amando o Senhor e olha como tem esse movimento de você se envolver inteiro, não é só um coração lá no fundo do coração, amando o Senhor o seu Deus, servindo de todo o coração, de toda a sua alma, quando fala todo o coração e toda a sua alma, é servindo com você inteiro, com a sua vontade, com seus pensamentos, com a sua força, com a sua criatividade, enfim, com tudo. Então, versículo 14, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono, chuva de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Essa chuva de outono e chuva de primavera para eles era muito importante. Era uma chuva para preparar a terra para o plantio e uma chuva para regar para acabar de nascer. Se uma dessas desse errado, a plantação do ano estava praticamente condenada. Então, para eles, quando eles ouvirem isso aqui falar falaram, isso aí é ótimo. Mas, olha, tem um C, fala vocês... Estou chamando vocês para uma jornada rumo a Deus. Uma jornada que precisa mudar vocês. Mas uma jornada que você não deve desistir pelo caminho. Lembra do amor de Deus por você. Lembra de como Ele tem ensinado você. Lembra do que Ele prometeu para você. Caminha. Porque lá... Claro que eu tenho para vocês, tem muito potencial. Porém, esse potencial vai dar frutos se você obedecer. E por que que precisa desse alerta? Elisa, quando você subiu, eu nunca subi o Monte Fuji, mas me falaram que você sobe tem um, como é que chama, os postos? Tem alguns no caminho, né? E a pessoa ela tem possibilidade de seguir ou decidir que ela quer parar em algum desses ali, acho que tem comida, né? É um Lugar para descansar um pouco. Se ela quiser, ela desce. Não é? Tem esses. Você pode, você pode descansar, não tem comida, não. Só tem mais é a, a maquiagem e o boia. Você pode ir direto, mas aí você não tem folha depois para tá chegar no fim. <risos> então tem essas paradas no Monte Fuji. É possível que uma pessoa comece essa subida e quando chega a uma certa altura não sei quantos postos tem no caminho, você lembra? Eu te parar para usar o banheiro e continuar. Muito bem. É, nessa jornada para subir o Monte Fuji, as pessoas começam a subir e encontram essa parada. Parada. Para um banheiro para tomar um suco, de repente você jogar um, não sei se pôn lá para cá, a gente não pode ter que levar o seu lixo embora, né? A gente não pode deixar lixo lá, o patrimônio mundial da humanidade, então a gente não pode escolher um monte fujo. É... Mas é possível que alguém Pare na parada e sei lá, tá doendo o pé, a mochila tá ruim, de repente o cara é solteiro, tem uma japinha legal lá vendendo refrigerante. E o cara desencane da caminhada? Ou a moça desencane da caminhada porque tem um japonês charmoso lá dando sopa? Sim ou não? Sim. Sim. Quando você começou essa caminhada, será que vamos usar, vamos usar a ideia do japonês charmoso e da japonesa bonitinha? Quando esse jovem ou essa moça solteira começou a caminhada, ele sabia que ia ter jovens solteiros lá em cima? Ou moça dando sopa? Sim ou não? Qual que era o alvo dele? Chegar lá em cima aí? Encontrar o sol da justiça. Aleluia. Não, não, não encontrar o sol. Né? Eu nascer do sol. Mas ele podia parar ali na metade do caminho e o rapaz se encantar com essa moça, ou a moça se encantar com esse japonês charmoso ou com de repente, né? Um, um canadense, um russo, um alemão, um americano, enfim, dependendo do gosto de cada pessoa solteira. E falar, deixa o sol para lá. né? Aqui tá bom, eu pago uma para você, você paga uma para mim, a gente fica aqui. É possível? A pessoa está na jornada? Mais ou menos. O foco era chegar lá em cima. Tudo voltado para o alvo. Mas acontece uma coisa na caminha que a pessoa pega e desvia. Agora o foco não é mais chegar lá em cima. Agora o foco é ficar ali, tomar um refrizinho a mais, né? trocar o um telefone... Torcer para estar tá funcionando a internet lá em cima, para conseguir trocar um e-mail, pegar um WhatsApp, né? Que não usa WhatsApp, que é line, né? Era um risco que o povo de Israel tinha. Dá uma olhada no versículo 16. Por isso, por isso o quê? Quando vocês começarem essa caminhada, sejam fiéis, deixem-se transformar, lembra do que Deus tem feito por você. Porque, quando você chega lá, você pode ser enganado. Versículo 16. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorares outros deuses e prostrar-se diante deles. O que é adorar outro deus e se prostrar diante dele? É ter uma relação de amor uma outra coisa que não é mais o Senhor que te salvou. E quando essa relação de amor, de devoção começa, é só um sentimento? O que a gente conversou no começo? É só um sentimento? Não. É um movimento. A pessoa para de se mover em direção ao Deus que salvou ela e agora ela vira. tem um cuidado para você não se desviar. Ela vai parar no postinho e vai ajustar toda a jornada dela porque agora o foco é conseguir o número do telefone da pessoa que ela está chavecando. Acabou. É um risco que quem sobe a montanha tem e é um risco que esse povo andando na terra tem. E é um risco que eu e você temos na nossa caminhada com Cristo. Provavelmente, quando você começou a caminhar com Jesus, você entrou nessa jornada, você começou a focar em Deus, andar em direção a Ele e você começa a deixar Deus trabalhar com você e vai sendo trabalhado pela palavra, você vai aprendendo a obedecer, isso vai te mudando, te transformando. Tem coisas que talvez você enfrente hoje que podem se tornar um ídolo para você que há dez anos atrás você nunca pensaria que isso um dia poderia ser tentador para você. Não é? Talvez a pessoa casa, vamos usar casamento, tem bastante gente casada. Quando ela casa, jovem, todo apaixonado, imagina... Ah, meu anjo, caiu do céu para mim aqui em casa ainda faz omelete, sabe cozinhar, fazer bolo tudo 15, 20 anos de casamento esse anjo deve ter quebrado a asa quando caiu né? é aquela paixão estava caminhando com Jesus, recém casado lindo 15 anos depois a moça do apartamento do lado agora já é um possível ídolo porque você pode tirar sua caminhada com Deus, abandonar o que Deus está fazendo em você e na sua família para ir atrás de uma outra história. Colocar uma outra coisa no coração, um outro alvo. Para outras pessoas, estava no Brasil. Às vezes não tinha trabalho. Eu veio para o Japão, o primeiro trabalho foi no Japão. E aqui, a rotina pode virar o ídolo. Aqui, o salário pode virar o ídolo. Aqui, a pessoa chega e se envolve na igreja pode soar estranho, o ministério pode virar um ídolo. A rotina da igreja pode virar um ídolo. Viver a rotina da igreja começa a ser mais importante do que ter relacionamento com Deus, andar em rumo a Deus. Parece uma loucura, mas tem muita gente que vive isso. Que ser bem-sucedido no que faz dentro da igreja é muito mais importante do que o tempo que ela passa com Deus. O alvo não é mais chegar a Deus, o alvo é subir no ministério. E aquilo que começou sendo feito para Deus na jornada, Deus transforma a pessoa, dá um dom para ela, usa, filho. Você vai edificar outros nessa caminhada. E de repente ela pega, joga Deus de lado e bota o, min... o progresso, o sucesso no ministério lá na frente, o caminhado com Deus ficou, a pessoa se desviou e está indo para outro rumo. E Deus fala aqui para a gente tomar cuidado. E se isso acontecer, o que, que acontece quando a gente está nossa jornada com Deus e a gente troca Deus como alvo e vai para outro lugar. E aí, o versículo 17 responde, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova e para que a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está lidando dando. O que, que é um alerta? Antes, Moisés cita na pregação dele Dica, de olha, Deus ele disciplinou Datã e Abirão, porque Ele não quer que ninguém perca o foco. Lembra disso para você seguir esse caminho rumo a mim. Lembra disso quando você estiver andando em direção a Deus. Porque do mesmo jeito que Deus fez com Datã e Abirão, quando você pisar na bola, quando eu pisar na bola, Deus ele vai, por causa do amor dEle, fazer a mesma coisa. Ele vai ensinar a gente com disciplina, vai puxar a orelha, vai deixar, quando a gente usa o bico em né ficar três minutos no cantinho do pensamento. Deus ele vai te dar uma prensa, porque Ele não quer que você rejeite aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele não quer que você despreze. E, e essa é, é a questão do ídolo, é porque é um desprezo. Deus que foi até lá te salvar no caso deles, no Egito, no caso da gente, no reino do pecado, das trevas, ele foi até lá pegar a gente. Traz, coloca a gente para caminhar rumo a ele, começa a ajustar toda a nossa vida para a gente, cada vez que chega mais perto dele, ficar mais parecido com ele, vai corrigindo, a gente troca, coloca outra coisa no lugar e sai do caminho. Aqui a gente não está nem considerando a questão de perca de salvação, mas o fato do que você perde quando você abandona a sua caminhada com Deus no meio do caminho. Você vê que o povo de Israel... Ele perdeu, né? A gente estudou. A bagunça foi tão grande, a idolatria foi tão grande que Deus deixou... Primeiro a Síria acabar com metade... Depois a Babilônia acabar com o resto e todo mundo ir para o cativeiro. 70 anos de disciplina... Puxão de orelha... 70 anos no um cantinho do pensamento... Pensa aí no que vocês fizeram. E eles voltam. Os arqueólogos dizem que é uma coisa muito curiosa... Que quando eles fazem escavações naquela região... Até o período do cativeiro, eles acham um monte de estatuazinha de ídolo. Do cativeiro para frente, não tem mais. O cantinho do pensamento sofreu esse resultado. Né? Então, a questão é a questão da disciplina. Né? A gente não está nem discutindo essa questão de perca de salvação, que alguém poderia querer questionar em relação a esse texto. Então, fala, Carlinhos, mas como é que eu vou me manter motivado pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Fica estranha essa frase, né? Como é que o amor de Deus vai me motivar a caminhar? Como é que isso vai me atrair? Como é que eu vou perceber Deus me ensinando no dia a dia? Como é que eu vou saber das promessas que Deus tem para mim como igreja, como povo de Deus? Você vai ter acesso a isso dentro do quê? Tempo diário. Para falar com Deus daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, para eu falar com Deus daquilo que eu tenho sonhado, refletido, as prioridades que eu coloquei para mim, Deixar Deus falar o meu coração e também ouvir a voz de Deus na Bíblia. Por que, que isso é importante? Porque às vezes você ora, eu posso orar, eu falo com Deus, eu falo tudo que eu quero. Fala, Deus fala comigo. Aí tem a minha voz, a voz do meu coração, a Bíblia fala que tem a voz do diabo, a voz do mundo, a voz da minha cultura, a cultura da minha família, a voz do meu chefe. Às vezes a gente vai achar que Deus falou um negócio e Deus não falou droga nenhuma. Porque o coração do homem é enganoso. Deus pode falar de maneira muito clara ao seu coração, diretamente? Sim ou não? Sim, sim. sim Ele é Deus, Ele pode, você é filho dEle, Ele fala com você do que Ele quiser. Mas é possível que a gente se equivoque, Deus não tinha falado nada e a gente acha que foi Deus que falou? Você já ouviu gente que fala assim, Deus falou, depois se estrepou? Que Deus falou errado? né? Tem. Então, por que, que a gente tem que ter esse tempo para ouvir a voz de Deus, deixar Deus falar no coração da gente, mas também sempre estar tá na... Palavra. E a gente tem que ter, buscar momentos diferentes para fazer isso. Né? Talvez para o Messias funciona de um jeito, se eu perguntar para o Humberto é de outro, se eu perguntar para o Theo é outro, para o Celso é outro. Talvez esse tempo, quando acontece, que jeito que é feito, quanto tempo um pode gastar 15 minutos, outros de repente gastam duas horas, não sei. E você vê aqui a partir do versículo 18 que Moisés, ele fala, olha, o importante é você guardar isso que eu estou falando com vocês nesse sermão no coração, e esse sermão ele continua depois vai entrar nas leis que a gente vai estudar nos próximos três meses mas, olha, grave essas palavras no coração e na mente amarre como sinal na mão é... hoje em dia é, amarre como um sinal na mão é Deus falando, baixa um app para você ler a Bíblia e escutar um sermão né, qual é o sinal que todo mundo tem na mão? É o sinal do 4G, né? E todo mundo está o dia inteiro com o um sinal na mão. Né? Se você tem um filho adolescente, você sabe o que, que é isso. Ou se você tem filho, com... o meu com 3 anos, ele tem então, vai fazer 4 daqui a uma semana. Se você abrir o teu tá perto dele, o seu... você tem que ficar esperto com a tua senha. Porque se ele vê o um movimentinho do seu dedo, ele vai assistir o seu YouTube. Hacker do garoto. Mas, assim, todo mundo agora está com esse negócio na mão. Mas, na época, ninguém tinha um, um aparelho para ficar carregando para baixo para cima. Então, falaram, amarra na mão. E eles tinham um negocinho que eles colocavam, né, escritos pedacinhos. Aqui fala, prendam-os na testa. Uma caixinha que eles escreviam lá, uma porção das escrituras, e dobravam e deixavam tipo, como se fosse um, um negocinho no chapéu. Mas o que é para gente? Deixa a palavra acessível, perto de onde você pode ver com frequência. Deixa a palavra perto da mente. Né? De, escolhe que canais que você vê no Facebook. Escolhe que podcast que você acompanha. Escolhe que youtuber você acompanha. Que vai ter tanto lixo na sua cabeça, às vezes, que não vai ter tempo para você conseguir ouvir Deus. Às vezes você vai ter que escolher. Porque a palavra de Deus precisa chegar à tua mente. Pode ser de jeitos diferentes. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo sermão, pode ser por um livro, uma pregação. Mas você tem que deixar isso chegar a você. E aí fala, ensine isso aos seus filhos. E a gente falou numa pregação passada, sobre essa questão de passar de uma geração para outra. O ponto aqui é conversar sobre a Palavra de Deus quando você estiver onde? Sentado em casa. Uma oportunidade para você ter contato com a Palavra de Deus. A outra é quando você estiver o quê? Andando pelo caminho. Você pode estar andando com alguém, hoje com, com um smartphone você tem a facilidade de soltar uma pregação, um vídeo no YouTube, uma, um canal de uma playlist de música cristã que pode falar com você sobre a palavra de Deus. O que mais? Quando se deitar. Talvez o seu tempo devocional, o seu tempo com Deus, vai funcionar melhor para você quando você for deitar. Para outros vai ser melhor quando se levantar. É legal que você veja que tem um pouco de diversidade. O ponto é ter tempo para ouvir a voz de Deus. E procura maneiras. Se adapte. Você precisa ter contato com isso. Talvez durante seis meses, pela manhã vai ser ótimo. Depois vai ficar ruim. Troca. Você não pode deixar de ter contato com a palavra de Deus. Você vai perder a caminhada. E aí segue. né? Escreve nos batentes das portas. Escreve no portão. Aí, se a gente colocar aqui, né, batente da porta, portão... Naquela época, acho que as pessoas entravam e saíam muito... Para a gente, deixa acessível... Você tem uma, uma Smart TV... Deixa lá já assinado um canal... Deixa algumas coisas baixadas no seu tablet... Deixa algumas coisas baixadas no seu smartphone... Deixa algumas páginas curtidas no seu computador... Né, deixa, Prepara... Prepara o um ambiente para que no dia a dia... Não entre e sai da casa... Você tenha oportunidades criativas de ter contato com Deus e com a sua palavra. E aí ele fala, para que vocês vão entrar nessa terra, tenho muita coisa boa para dar para vocês, mas façam isso, sigam na jornada, deixem eu atrair vocês para mim, deixem eu mudar vocês, e tenham tempo comigo, para que essa jornada não pare, para que vocês possam viver muito tempo na terra. E isso é muito legal, né? E seu depois do capítulo, ele segue, e eu só quero chamar a atenção para o versículo 26, que fala, olha, prestem atenção. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor e se afastarem do caminho que hoje lhes eu ordeno para seguir Deus desconhecidos entrar no caminho é um grande movimento de Deus, é uma ação grande salvar, salvar ir atrás da gente, dar um coração grande, mas às vezes é, tem um, se não me engano é um ditado chinês que fala que toda jornada de, sei lá 10 mil quilômetros começa com um único passo então Deus ele faz um movimento grande para resgatar você do pecado mas a nossa caminhada com Deus começa com um passo então, a gente tem muitos passos para dar e a gente pode se perder pelo caminho. E o texto aqui, ele chama a gente a isso. A gente vai passar, acho que tem tempo para uns 20 minutos, a gente conversar, 15, 20 minutos, aí terminaria o culto 7.10, e 10, acho que tranquilo. É, e eu queria que você pensasse nisso aqui. Se você está aqui na igreja, você começou essa caminhada de alguma maneira algum tempo, com algo, em qual intensidade cada um conhece. Para alguns pode ser uma caminhada, uma jornada com Deus muito intensa. Para outros está bem devagarinho, com calma, ainda com receio. Minha pergunta é, você quer realmente terminar essa jornada? Ou você quer parar pelo caminho? Se caso a sua resposta for positiva, não, quero... Seguir essa jornada rumo a Deus, eu não quero ficar pelo caminho. Aí eu quero deixar essa pergunta aqui para você pensar e para você compartilhar no, no grupo. Quando e como você tem seu tempo diário com Deus? Por quê? Talvez o seu irmão que vai estar sentado do seu lado, ele está tendo uma luta tremenda porque ele não consegue ajustar a rotina dele para ter esse tempo diário com Deus. E talvez o seu jeito de ter tempo com Deus pode trazer uma ideia que ajude o seu irmão a melhorar o tempo dele com Deus. Tá? Então, pensa para você. Você não precisa responder isso para ninguém, mas você realmente quer terminar essa jornada? Então, você precisa ter tempo com Deus. Agora, do jeito que você já faz, compartilha isso, porque aí você pode ajudar o seu irmão. Ou você pode ter uma ideia ouvindo o que o seu irmão fala para que você não troque Deus pelo caminho e deixe de terminar sua jornada. Amém? No último domingo desse mês, que será um culto pela manhã, nós vamos fazer um devocional. Não vai ser uma pregação, vai ser um devocional pequenininho, talvez 10, 12 minutos, falando sobre graça. A graça como que mostrada aqui no livro de Deuteronômio. E depois a gente segue mais ou menos uns três sermões olhando as leis que Moisés coloca dentro desse sermão, porque esse sermão é muito comprido, e eu conversando com o Rogério, a gente achou melhor ir com calma, diluir, do que empurrar tudo no sermão de uma hora e meia e ficar tudo mal feito. Então a gente vai de gotinhas em gotinhas. Tá bom? Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador. Que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Segundo a carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 15. <tos>